0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Spülknopf drücken und das war's. Aus den Augen, aus dem Sinn. Zunächst mal geht's natürlich beim Thema
0: Abwasser um eine sichere Entsorgung.
1: Ganz klar, eine Errungenschaft der Zivilisation, einerseits. Aber ist das nicht zugleich eine gigantische Verschwendung? Was spülen wir auf der Toilette, beim Duschen und Wäschewaschen? Eigentlich alles weg mit jeder Menge Trinkwasser.
0: Sind es nur Abfälle oder sind es vielleicht auch wieder Ressourcen? Da ist man inzwischen ja, schon ein ganzes Stück weitergekommen und hat festgestellt, im Abwasser steckt einiges, was auch wertvoll sein kann.
1: Darum geht es heute in die IQ Wissenschaft und Forschung. Abwasser, was macht es so wertvoll? Ich bin Helmut Nordwig, herzlich willkommen. Kurz mal nachschauen, um welche Menge es eigentlich geht. Hier habe ich den Ordner mit unseren Abrechnungen von den Stadtwerken. 2021 waren es in unserem Haushalt 138 Kubikmeter Abwasser. Das sind 138.000 Liter, ganz schön viel. Ist das normal? 2020 129 Kubikmeter, 2019 116, davor wieder mehr. Ist nicht so erstaunlich, dass der Wert schwankt? Immer wieder lebt eines der Kinder zeitweise bei meiner Frau und mir, gerne auch mit Partner. Und zwischendrin sind wir dann wieder häufiger im Homeoffice. Wenn wir den Durchschnittswert mal großzügig durch, naja, zweieinhalb Menschen teilen, macht das 50.000 Liter im Jahr für jeden oder 137 Liter pro Person und Tag. Damit sind wir guter Durchschnitt. Der liegt bei 128 Litern täglich, sagt das Statistische Bundesamt. Und es weiß auch, mehr als ein Drittel strömt aus der Dusche und den Waschbecken in den Kanal. Etwas weniger über die Toilette. Und der Rest verteilt sich auf Wäschewaschen und Geschirrspülen. Ja, und was steckt nun eigentlich drin in den 128 Litern, die jeder am Tag wegspült?
0: Zunächst mal natürlich das Wasser selber, wobei man da zumindest in unseren Breiten erst langsam drauf kommt, dass Wasserwiederverwendung ein wichtiges Thema ist.
1: Das ist Dr. Marius Mohr. Am Fraunhofer-Institut für Bioverfahrenstechnik leitet er das Innovationsfeld Wassertechnologien und Wertstoffrückgewinnung. Unter Wertstoff Nummer eins im Abwasser, das ist eindeutig Wasser, jedenfalls was die Menge angeht. Andere Länder bereiten es längst auf, um das Wasser wieder zu nutzen. In Israel werden die Orangenplantagen damit gewässert, in Kalifornien die Vorgärten. Aber bei uns? Nicht nötig, habe ich immer gedacht. Deutschland ist doch ein wasserreiches Land. Stimmt aber inzwischen nicht mehr überall.
2: Wir befinden uns auf der Fränkischen Trockenplatte. Schweinfurt ist das Zentrum der Fränkischen Trockenplatte neben Würzburg. Und Bamberg. Und wir haben einfach sinkende Grundwasserpegel, wenig Jahresniederschlag und immer mehr Konflikte. Alle wollen am Grundwasser partizipieren, ob der Trinkwasserversorger oder der Landwirt. Und wir brauchen dringend eine Ressource, die doch beständiger und dauerhafter verfügbar ist und unabhängig vom Klimawandel auch dauerhaft bestehen bleibt.
1: In Schweinfurt ist schon immer weniger Regen gefallen als in Südbayern, sagt Nadine Scheier, Betriebsleiterin der dortigen Stadtentwässerung. In Kempten regnet es beispielsweise mehr als 1000 mm im Jahr, also 1000 Liter pro Quadratmeter. In Schweinfurt waren es in den besten Zeiten mal 650. Nur diese Zeiten sind vorbei. Inzwischen sind es nur noch 400 Millimeter.
2: Wenn man dann perspektivisch die nächsten 30 Jahre mal anschaut, gibt es Hochrechnungen, wo wir vielleicht noch auf 300 oder deutlich weniger Millimeter kommen. Und dann haben wir wirklich Verhältnisse wie in Nordjordanien oder anderweitig auf der Welt. Und dann ist der Klimawandel auch wirklich bei uns angekommen.
1: Trotzdem war es hier bis vor kurzem so wie überall in Deutschland: Das gereinigte Abwasser der gut 50.000 Schweinfurter hat die Stadt einfach in den Main entlassen. Seit März 2021 ist das aber anders, jedenfalls ein bisschen. Eine Pilotanlage reinigt 3 Prozent des Abwassers noch weiter auf, um es wieder zu verwenden. Wie? Das kann ich mir direkt in der Kläranlage anschauen. Am Rand stehen Container, in denen das in mehreren Schritten passiert.
2: Das ist tatsächlich eine etwas größere technische Anlage. Das sind Membranmodule, die ganz fein sind. Und da wird das Wasser eben unter hohem Druck durchgefördert und dann rausgepresst. Die Rückstände bleiben in der Membran hängen und das feststofffreie oder partikelfreie Wasser strömt in den nächsten Aufbereitungsschritt.
1: 40 Nanometer messen die Poren der Filter. Und das heißt, hier bleiben auch die kleinsten Mikroplastikteilchen hängen, außerdem alle Bakterien und Viren. Was nicht herausgefiltert wird, sind gelöste Stoffe, vom Farbstoff aus dem Spülmittel bis zum Medikamentenrückstand.
2: So, jetzt sind wir in zweiten Container, das ist der Verfahrensschritt der Ozonierung. Hier wird reaktionsfreudiges Ozongas mit dem Wasser nochmal in eine Reaktion gebracht. Und da passiert jetzt, dass Medikamentenrückstände oder alle schwer abbaubaren Stoffe, die eigentlich nach der konventionellen Reinigung und auch auf einer biologischen Reinigung noch vorhanden sind, chemisch geknackt werden. Und die sind jetzt so weit aufgespalten, dass sie dann im darauffolgenden Verfahrensschritt über einen biologischen Aktivkohlefilter absorbiert werden können.
1: Also in den Poren der schwammartigen Aktivkohle hängen bleiben. Sie ist in einem dritten Container in großen Stahlgefäßen untergebracht. Was diese mehrstufige Prozedur bewirkt, zeigt mir Nadine Scheier in Probebehältern. Da ist einmal leicht gelblich, Abwasser, das konventionell gefiltert und desinfiziert ist. Das würde nach einer EU-Norm schon ausreichen, um es für bestimmte Zwecke nochmal zu verwenden. Völlig klar sieht dagegen das Wasser aus, das in der Schweinfurter Pilotanlage aufbereitet wird.
2: Wasser, das kostbare Nass, <lacht> nichts anderes. Reines Würden Wasser. Trinken? Ich würde es auch trinken. Also bevor man verdurstet oder seine häuslichen Anwendungen einschränken muss, würde ich auch gerne das trinken. Dafür wird es ja mikrobiologisch, chemisch komplett untersucht. Auch hier in unserem hauseigenen Umweltlabor nochmal auf Herz und Nieren getestet und das wäre unbedenklich.
1: Aber als Trinkwasser zugelassen ist es nicht. Das hat die Stadt Schweinfurt auch nicht vor. Das Nutzwasser soll für andere Zwecke verwendet werden. Die werden auch gleich erprobt, um zu sehen, ob es dafür wirklich taugt. Wir gehen in ein Gewächshaus, ebenfalls am Rand der Kläranlage.
2: Jetzt ist gerade der Feldsalat ausgebracht worden, wächst und gedeiht auch schon eifrig. Wir hatten Kohlrabi, wir hatten eine Honigmelone, alles unbedenklich, tolle Früchte geworden konnte man mit Arbeiten und Analyse betreiben. Genauso wie auch der Boden natürlich untersucht wird. Das ist vielleicht das Einzige, was man nämlich auch nicht sieht, weil es natürlich unter der Pflanzoberfläche noch Reaktionen gibt oder Anreicherungen, die wir auch untersuchen müssen.
1: Es muss ja sicher sein, dass wirklich keinerlei Rückstände in die Pflanzen oder den Boden gelangen. Nadine Scheier ist aber sehr sicher, dass das Schweinfurter Pilotprojekt Erfolg hat. Dann sollen auch die städtischen Grünflächen mit dem Nutzwasser bewässert werden. Autos könnte man damit waschen oder die Straßen reinigen und dadurch viel Trinkwasser sparen, wenn es in Zukunft noch weniger regnet auf der fränkischen Trockenplatte. Neben dem kostbaren Nass stecken auch Nährstoffe im Abwasser. So wie Landwirte mit Gülle düngen und es damit leider gelegentlich übertreiben, so könnte im Prinzip auch das als Dünger dienen, was ich in der Toilette hinunterspüle. Bei uns wird das Abwasser dafür nicht verwendet. Zum einen wegen der Geruchsbelästigung, zum anderen weil auch schädliche Rückstände drin sind, zum Beispiel von Medikamenten. Auch wenn Nährstoffe gewonnen werden sollen, muss also aufbereitet werden. Das wird Ende des Jahrzehnts für die größeren Kläranlagen sogar zur Pflicht, und zwar wegen eines ganz bestimmten Stoffs im Abwasser. Marius Mohr vom Fraunhofer Institut für Bioverfahrenstechnik.
0: Phosphor ist eine endliche Ressource, wird normalerweise im Bergbau gewonnen und irgendwann ist das einfach erschöpft, dieser Phosphor, den man aus dem Bergbau gewinnen kann und gleichzeitig ist man da auch abhängig von sehr wenigen Staaten, in denen das möglich ist und von denen wir versorgt werden. Sodass auch hierzulande schon vor einigen Jahren politisch entschieden wurde, wir müssen einen Teil des Phosphors zurückgewinnen und uns hier weniger abhängig
1: machen. Für diese Rückgewinnung entwickeln Fachleute zurzeit verschiedene Techniken. Meist gehen sie dabei von Klärschlamm aus. Das ist sozusagen der Bodensatz, der in der Kläranlage übrig bleibt und der viel Phosphor enthält. Und nicht nur den, auch Stickstoff ist drin, er ist ebenfalls ein Nährstoff, aber auch Schwermetalle und andere unerwünschte Substanzen. Deswegen erprobt Marius Mohr ein anderes Verfahren. Wenn die Klärschlammbrühe eingedickt wird, dann wird ihr ja viel Wasser entzogen und schon in diesem Wasser stecken viel Phosphor und auch Stickstoff. Beide werden dann mit einer genau austarierten Menge Magnesium unlöslich gemacht. Dabei entstehen Kristalle eines Minerals namens Struvit, die herkömmlichen Dünger ersetzen können.
0: Das ist ein gutes Düngemittel, also ein Langzeitdünger auch. Es wird gerade auf EU-Ebene diskutiert, inwiefern der sogar dann für den Biolandbau zugelassen wird, der, der Dünger. Es ist ja nicht organisch, aber trotzdem ist es im Grunde ein recycelter Dünger. Aber für den herkömmlichen Landbau ist es auf jeden Fall ein wertvoller Dünger.
1: Diese Methode ist noch nicht in dem Maßstab verfügbar, den große Kläranlagen einmal brauchen werden. Probeweise wird sie in zwei Klärwerken im Raum Ulm angewandt, erzählt mir Marius Mohr. Auch andere Betreiber versuchen sich an den unterschiedlichsten Techniken, um Phosphor zurückzugewinnen. Bereits in Betrieb ist ein Verfahren in Hamburg. Nach eigenen Angaben das Einzige, das wirtschaftlich arbeitet. Das ist nämlich das Hauptproblem beim Phosphorrecycling aus dem Abwasser. Die Methoden sind energieintensiv und auch sonst so aufwendig, dass der recycelte Phosphor viel teurer ist als der aus dem Bergbau gewonnene. Aber das kann sich jederzeit ändern. Außerdem wird die Rückgewinnung bald vorgeschrieben sein. Deshalb beginnen die Klärwerke schon mal damit, den Dünger herauszuholen. Nährstoffe wie Phosphor zeigen, dass im Abwasser wertvolle Energie steckt. Sie ist auch in den organischen Substanzen enthalten, in Seifenresten zum Beispiel oder in den Zellwänden der Bakterien, aus denen unser Stuhl zu einem großen Teil besteht. Diese Energie verpufft nicht ungenutzt. In der Kläranlage entstehen aus meinen Ausscheidungen auch Methan und andere Gase, die verbrannt werden können. In Schweinfurt zum Beispiel in zwei Blockheizkraftwerken. Dadurch ist das Klärwerk nicht nur energieautark, sondern es kann sogar Strom ins Netz abgeben. Außerdem steckt auch jede Menge Wärmeenergie im Abwasser. Nicht nur bei Warmduschern wie mir ist es im Kanal den größten Teil des Jahres wärmer als draußen. Die Stadt Schweinfurt bietet sogar ausdrücklich an, dass Eigentümer diese Wärme mit Hilfe von Wärmepumpen an bestimmten Stellen sozusagen direkt aus dem Kanal abzapfen. Im Sommer könnte das Abwasser dagegen zum Kühlen genutzt werden. In Deutschland wird dieses Potenzial bisher aber kaum genutzt. Noch wärmer als im Kanal ist das gebrauchte Wasser direkt in den Häusern. Zum Beispiel bei Hotels wäre es sinnvoll, diese Wärme durch einen Wärmetauscher zu nutzen. Schwimmbäder machen das bereits manchmal. Bis zu 20 Prozent des Heizbedarfs eines Gebäudes lassen sich so decken, hat Lamia Messari-Becker ausgerechnet, Professorin für Gebäudetechnologie an der Universität Siegen. Lohnen tut sich das nur, wenn ein Wärmetauscher von vornherein mit geplant wird. Aber das passiert bisher noch zu selten. Allein durch mich gelangen jedes Jahr rund 50.000 Liter Abwasser in den Kanal unserer Stadt, hat unsere Abrechnung von den Stadtwerken vorhin gezeigt. Bis jetzt werden aber weder Phosphor noch Stickstoff wieder herausgeholt, genauso wenig die Wärme. Und auch das Wasser selbst landet von der Kläranlage aus ungenutzt in einem Fluss. So ist es bis jetzt fast überall, trotz der Pilotprojekte in der Forschung, die das ändern wollen. Für Professor Jörg Drewes, Abwasserspezialist an der TU München, steckt außerdem noch ein ganz anderer Schatz in dem, was wir in den Kanal abgeben.
3: Als neue Dimension natürlich auch ein großer Informationsgehalt. Also Abwasser ist immer ein Abbild der Gesellschaft. Was die Gesellschaft macht, in welchem Gesundheitszustand sie ist und insofern tut sich da auch ein ganz neues Kapitel auf, was wir aus Abwasser lernen können.
1: Man kann sich leicht vorstellen, wer meinem gebrauchten Wasser nachspürt, könnte ganz schön viel über mich erfahren. Um wie viel Uhr dusche ich? Wann ist der Kaffee fällig? Oder ist es Tee? Nehme ich Medikamente? Und welche sind das? Bin ich mit einem Krankheitserreger infiziert? Rauche ich? Oder konsumiere ich ab und zu Joints? All das hinterlässt seine Spuren im Abwasser. Die sind natürlich vermischt mit denen meiner Familienangehörigen. Und sie werden schnell verdünnt. Darum ist es zum Glück nicht so einfach, meinen ganz persönlichen Ausscheidungen auf den Grund zu gehen. Auf der Ebene einer Straße oder eines Stadtteils sieht es aber anders aus. Da können Wissenschaftler tatsächlich Proben aus dem Kanal nehmen und Informationen über diejenigen gewinnen, die sich dort aufhalten. Über Drogenkonsum zum Beispiel, berichtet Professor Thomas Knepper, der am Institut für analytische Forschung an der privaten Hochschule Fresenius solche Analysen macht.
4: Es unterscheiden sich Wochentage und Wochenenden und man kann feststellen interessanterweise, dass beispielsweise in einem Gebiet ein Montag am höchsten ist, in einem anderen Einzugsgebiet ein Samstag. Und potenzielle Verursachen zu belegen ist theoretisch möglich, wenn man zum Beispiel in einem Einzugsgebiet Proben Sammler, in gewisse Stadtteile zum Beispiel oder auch Straßenzüge positioniert, um dann zum Beispiel auch sagen zu können, okay, in diesem Zeitraum hat eine Veranstaltung, ein Fest, eine Party
1: stattgefunden. Das könnten Behörden im Prinzip herausfinden. Private Feste, bei denen konsumiert wird, sind für sie aber nicht so interessant wie die illegalen Labors, die Drogen herstellen. Dort entstehen verräterische Produktionsabfälle, die meistens ebenfalls in der Kanalisation landen. Wenn zum Beispiel ein Kilogramm Amphetamin hergestellt wird, entstehen mindestens 20 Kilo Nebenprodukte. Die haben einen charakteristischen chemischen Fingerabdruck. In einem EU-Projekt haben Forschende, unter anderem vom Bundeskriminalamt, einen speziellen Kanalroboter entwickelt und getestet. Er ist mit Sensoren bestückt und kann diese Chemikalien aufspüren. Per Funk schlägt der Alarm, wenn er etwas findet.
4: Die Methodik ist. Etabliert. Von der Anwendung her gibt es Möglichkeiten. Auch leider im Nachhinein erst, wenn eine Kläranlage so stark belastet worden ist, zum Beispiel gerade mit Syntheseabfällen, dass die Kläranlage außer Funktion gesetzt worden ist.
1: Welche Möglichkeiten der Abwasseranalyse die Kripo noch nutzt? Bei dieser Frage hält Thomas Knepper sich bedeckt. Aber Forschende ziehen inzwischen regelmäßig Proben aus dem Kanal, um Muster des Drogengebrauchs zu erkennen. Es gibt dafür sogar eine eigene Stelle bei der EU. Sie nimmt jedes Jahr im Frühjahr, also zu einer ganz normalen Zeit ohne Schulferien oder Festivals, eine Woche lang in 75 europäischen Städten Proben und analysiert sie. In ihrem Bericht für 2021 ist zu lesen, dass gegenüber den Vorjahren der Konsum fast aller Drogen angestiegen ist. Trotz Corona, schreibt die Behörde. Mir kommt spontan in den Sinn, vielleicht auch wegen Corona. Am meisten Kokain ist 2021 mit großem Abstand in Antwerpen konsumiert worden. Amphetaminhauptstadt Europas ist die kleine schwedische Industriestadt Sandviken. Auch sonst sind Schweden und Finnland ein Schwerpunkt. Bei Methamphetamin, besser bekannt als Crystal Meth, stehen gleich fünf tschechische Städte an der Spitze, allen voran Ostrava. Am meisten Ecstasy landet in Amsterdam im Kanal. Und das ist, wen wundert's, auch bei Cannabis so. In einem Berliner Klärwerk haben sich rund 80 Spurenstoffe gefunden, also Chemikalien, die nicht jeder zwangsläufig ins Abwasser abgibt. Interessant, das sind viel mehr Substanzen als in Paris, doppelt so viele. In der französischen Hauptstadt taucht aber dreimal so viel vom Schmerzmittel Paracetamol auf wie in der deutschen. Das hat Forschenden zunächst Rätsel aufgegeben. Sind die Menschen in Paris so viel schmerzempfindlicher? Eher nicht. Der Grund ist wahrscheinlich ein ganz anderer. Bei uns bekommt man nur kleine Packungen ohne Rezept. In Frankreich kann man dagegen rezeptfrei so viel Paracetamol kaufen, wie man möchte. Das Beispiel zeigt, die Daten aus dem Abwasser sind handfeste Wissenschaft. Die Interpretation ist es nicht unbedingt. Gerade bei Medikamenten gibt es viele Spekulationen nach dem Motto, in XY werden die meisten Antidepressiva eingenommen. Es könnte aber auch sein, dass sie einfach über die Toilette entsorgt werden, auch wenn man das nicht tun sollte. Viel einfacher zu interpretieren ist dagegen die Menge an Viren im Abwasser. Das hat Dr. Christian Wurzbacher von der TU München festgestellt, am Beispiel SARS-CoV-2. Wir
5: haben eine lange Zeitreihe jetzt inzwischen. Wir haben 2020 mit dem Projekt angefangen. Und jetzt sehen wir eigentlich sehr gut, wie wir damit auch den Pandemieverlauf verfolgen können. Also ob es eine neue Welle gibt, ob die abklingt, wie es weitergeht und können das entsprechend weitergeben.
1: Nämlich an die zuständigen Gesundheitsbehörden. Im Labor von Christian Wurzbacher kann ich verfolgen, was bei so einer Analyse passiert. Los geht es an Probenahmestellen, die in einigen Kanälen eingerichtet sind. Ein bisschen Abwasser wird dort laufend abgezweigt und regelmäßig entnommen.
5: Das Abwasser kommt hier aus dem Stadtteil Hasenbergel, zum Beispiel in München. Es kann menschliche Ausscheidungen sein, Reste aus der Waschküche oder aus der Dusche, irgendwelche Reste. Also alles, was wir runterspülen, endet ja irgendwann in der Kläranlage. Also Taschentücher, Reste, Klopapier, Fäkalien, da kommt alles zusammen. Die Feststoffe werden abzentrifugiert in der Zentrifuge, sodass wir dann am Ende nur noch den relativ klaren Überstand haben. Und der wird dann chemisch extrahiert.
1: Im Abwasser landen nur Virusbruchstücke. Sie können niemanden krank machen, aber sie geben trotzdem Auskunft darüber, wie viele Viren in der Probe drin waren. Das
5: corona -Virus, wir nehmen an, dass es wahrscheinlich schon in der Kanalisation, dass da die Hülle schon inaktiviert wird und dadurch es nicht mehr infektiös ist. Weiter geht es dann im molekularen Labor. Hier machen wir dann diesen typischen PCR-Test, den inzwischen ja jeder kennt, nur dass wir das dann quantitativ ein bisschen anders auswerten, aber... Prinzipiell das ist es der gleiche Test, den Sie jetzt machen würden, wenn Sie zum Arzt gehen und einen Abstrich machen.
1: Zwei große Vorteile hat dieses Verfahren. Auf die Toilette muss jede und jeder, ganz egal, ob man sich testen lässt oder nicht. Das ist gerade dann interessant, wenn Tests nicht verpflichtend sind. Dann können die Gesundheitsämter trotzdem beurteilen, wie sich die Pandemie gerade entwickelt. Und zwar, das ist der zweite Vorteil, sehr rasch. Der offiziellen Statistik sind die Abwassermessungen um mehrere Tage voraus. So lange dauert es, bis die Daten bei den Testzentren erfasst, bis sie gemeldet und veröffentlicht sind. Das hat Jörg Drewes von der TU München schon in der Frühphase der Pandemie gezeigt, also in der Zeit von Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren.
3: Wir hatten einen Vorfall, wo wir auch sehr hohe Befunde gesehen haben in der Kläranlage und wir konnten das tatsächlich einordnen auf einen Ortsteil, einen Straßenzug, in dem unerlaubterweise ein Straßenfest stattgefunden hat und im Nachgang war diese gesamte Straße
1: infiziert. Bevorstehende Wellen oder neue Varianten sehen die Forschenden zuerst im Kanal. Die Behörden können entsprechend früh reagieren. Aber etwa 50 Euro kostet allein das Material für die Analyse einer Probe. Das ist zu teuer, um in jeder Stadt zu testen. Deshalb passiert das nicht flächendeckend, was zu Beginn der Pandemie die Vision war, sondern die Orte sind so ausgewählt, dass sie möglichst repräsentativ sind
3: die ich aber auch für ausreichend halte, um Unterschiede auch zu sehen regional. Wir haben Grenzregionen zu Nachbarländern, wir haben urbane, wir haben ländliche Räume, wir haben touristisch geprägte Räume, wir haben Regionen, wo viel Pendlerverkehr ist. Wenn man Aschaffenburg denken, Richtung Rhein-Main oder auch der Münchner Raum, Nürnberg. Das glaube ich hätte man damit so einem neuen Programm schon ganz gut abgedeckt.
1: Dieses Programm hat 2022 begonnen, nachdem klar wurde, wie wertvoll die Informationen aus dem Abwasser sind. Fachleute in ganz Deutschland sind daran beteiligt. Ende 2022 konnte man von rund 100 Messstationen die Daten im sogenannten Pandemieradar des Robert-Koch-Instituts abrufen. Im Laufe dieses Jahres werden rund 80 weitere dazukommen. Große Hoffnungen setzt Jörg Drewes auch auf eine neue Kommunalabwasserrichtlinie der EU, die 2025 in Kraft treten soll.
3: Lernlagen sollen in der Zukunft auch Proben nehmen, um zum Beispiel neue Krankheitserreger frühzeitig zu erkennen. Da sind wir genau bei SARS-CoV-2, also solche Pandemie-Auslöser potenziell, aber auch Holioviren, Noroviren. Ich halte die für absolut bahnbrechend. Und natürlich haben wir da ein ganz anderes Bild in Zukunft, Umweltdaten zu nutzen für die Einschätzung der Gesundheitslage der Gesamtbevölkerung.
1: Bewährt hat sich auch das schon im Spätsommer 2022. Die Stadt New York hat im Abwasser Polioviren entdeckt, die Kinderlähmung auslösen. Sie galt als ausgerottet. Die Gouverneurin des US-Bundesstaats rief sofort den gesundheitlichen Katastrophenfall aus. Somit durften auch Hebammen oder Apotheker gegen Polio impfen. Wahrscheinlich hat diese Maßnahme dazu beigetragen, dass die Krankheit in Schach gehalten wurde. Es steckt also einiges drin in dem, was ich in der Toilette oder Dusche hinunterspüle. Ein letzter Satz aus dem Gespräch mit Jörg Drewes fällt mir ein.
3: Ich würde es gar nicht als Abwasser bezeichnen. Für mich gibt es nur ein Wasser- und Wasserkreislauf unterschiedlicher Qualitäten.
1: Und in dem sind Schätze verborgen, die erst jetzt richtig gewürdigt werden. Vor allem natürlich Wasser, das aufbereitet werden kann. Landwirte werden es brauchen, wenn es immer weniger regnet. Die Landwirtschaft profitiert zukünftig auch von den Nährstoffen im Abwasser, vor allem von Phosphor. Wärme und Energie bieten weitere Potenziale. Und nicht zuletzt lassen sich Informationen über unsere Gesellschaft gewinnen, vom Drogenkonsum bis hin zur Gesundheit. Abwasser, was macht es so wertvoll? Darum ging es heute in IQ-Wissenschaft und Forschung. Danke, dass Sie dran geblieben sind, sagt Helmut Nordwig.
2: Hallo, ich bin Viktoria Michalsack, Host vom Tagesschau-Podcast 11KM. Warum 11KM? In elf Kilometern Tiefe befindet sich der tiefste erreichbare Punkt der Erde. Und zusammen mit Ihnen werde ich in jeder Folge tief in ein Thema eintauchen, das Sie gehört haben müssen. An meiner Seite die besten Journalistinnen und Journalisten der ARD um ihre aktuellen Recherchen aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport hinter- und tiefgründig für Sie zu erzählen. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. In der ARD Audiothek.